0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et nous poursuivons cette série spéciale Festival de Clermont-Ferrand avec aujourd'hui une réalisatrice et monteuse qui parlera de sa double casquette et surtout de son court-métrage Côté-Cœur dont j'avais déjà eu l'occasion de faire une chronique lors de la 33 e édition. Avant de la retrouver, on écoute Twins close. Vous écoutiez Twins, d'Inclose, un jeune producteur de 22 ans seulement, connu pour avoir fait les premières parties de Rhône, Agoria ou encore Tilacine. Le lien de son site sera dans la description pour découvrir ses deux précédents EP. Bonjour et le SP Peloquet. on va parler aujourd'hui de ton court-métrage Côté-Cœur, qui était sélectionné au festival côté court de Pantin et dernièrement à Clermont-Ferrand. Il a remporté une mention spéciale du jury et un prix également pour ton actrice, Imane Laurence, elle a eu le prix Adémie de la meilleure comédienne. Félicitations dans un premier temps. Est-ce que tu peux pitcher ton film
1: Alors le film c'est l'histoire de, de Marilyn qui est une jeune fille qui travaille euh, sur le port on ne dit pas exactement où on est, ça a été tourné sur l'île de Normoutier mais donc c'est une, une zone balnéaire où il y a des touristes qui viennent l'été et justement c'est l'été euh, c'est une jeune fille euh, assez un peu marginalisée, un peu rêveuse, un peu superstitieuse, elle regarde un peu régulièrement son... elle lit des magazines, elle regarde son horoscope et euh, ce jour-là son horoscope lui prédit un grand chambardement amoureux elle espère que ça va avoir lieu avec Aymeric, un de ses collègues du port et finalement il se trouve que ce jour-là elle n'arrête pas de tomber littéralement né à nez avec un touriste qui, est, qui, a, qui a deux fois son âge et euh, qui s'appelle Ludovic et en fait ça va plutôt être lui la, la véritable rencontre même si c'est une rencontre amoureuse un peu étrange bon le vrai chambardement ce sera lui quand même tu
0: l'as dit il y a beaucoup de superstitions beaucoup de hasards, comment t'es venue cette idée d'incorporer toute cette notion là euh,
1: je crois que j'aime bien les personnages qui ont des croyances assez fortes, je sais que j'ai pas mal réfléchi un moment aussi à faire un, un film sur quelqu'un de très croyant de Point de vue religieux, il y a une forme de foi et qu'elle soit païenne ou religieuse, en fait ça m'intéresse. Et là en l'occurrence, elle c'est la foi dans une forme de destin qui serait tout tracé pour elle, comme si quelque chose l'attendait en fait dans, dans la vie. Moi, c'est des choses euh, personnellement auxquelles j'aimerais bien croire, j'y arrive pas du tout parce que je suis très cartésienne, mais du coup, je pense que j'écris des personnages qui arrivent parce que ça me, ça me
0: touche quoi. Si on qualifie ton film d'un récit d'apprentissage, ça te va Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bah, je pense qu'elle Je sais pas si on peut dire qu'elle a un, que est un apprentissage. Mais J'ai l'impression qu'à la fin du film, il y a comme un, un retour au début, parce qu'elle refait. Elle a, elle a la manie de, de, de jouer au jeu des signes. Dès le début du film, elle le fait. Elle compte ses pas. Et si elle fait tant de pas, ça voudra dire, ça voudra dire que le garçon la trouve moche ou belle. Et à la fin du film, elle recommence. Si tu te retournes avant de t'en aller, ça voudra dire que tu m'aimes. Et pour moi, il y a eu un petit apprentissage. J'aime pas trop ce mot. Il y a eu un petit changement. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu aussi une forme d'apaisement, je pense, à la fin du film. Après, je crois qu'elle reste... Elle reste, euh, elle reste la même, quand même. Mais oui, comme elle est, elle est jeune, et euh, effectivement, euh, c'est quand même un, un premier vrai émoi amoureux, et la première fois certainement qu'un homme a un geste de désir envers elle. Du coup, je ne sais pas si c'est un apprentissage, mais c'est quelque chose de très nouveau. quoi.
0: Le personnage de Marilyn est très dégourdi, elle n'a pas la langue dans sa poche, et il y a tout un, un aspect physique aussi. Enfin, J'ai l'impression qu'elle se trouve moche, qu'à chaque fois, elle se pose beaucoup de questions là-dessus. Au casting, comment tu as choisi cette comédienne
1: alors iman en fait, le rôle a été écrit pour elle. C'est le troisième film qu'on fait ensemble, mais pour la première fois, parce que dans les deux films précédents, elle jouait son prop propre rôle. Donc elle s'appelait Iman, elle se transformait pas, elle portait ses vêtements et c'était mis en fiction, mais c'était elle. Et euh, là, pour, pour le troisième, j'avais très très envie de voir. Si, que ça, donne, que ça donnerait dans un rôle de composition. Donc euh, effectivement il euh, y a un côté dégourdi, c'est qu'elle est un personnage très téméraire, un peu obsessionnel, un peu euh, ouais un peu brutal, un peu franc dans ses rapports et tout. Ça c'est des choses qui sont un tout petit peu inspirées de sa personnalité mais qui sont poussées à l'extrême parce que c'est quelqu'un quand même d'assez doux dans la vie. Et, euh, et surtout on a beaucoup travaillé sa transformation physique. Elle se ressemble pas du tout dans le film, les costumes sont pensés pour euh, pas tout à fait la mettre en valeur, euh, elle s'est coupée les cheveux courts, on a travaillé sa démarche, on a fait un long travail de préparation toutes les euh, parce que parce que, dans, parce que je la trouvais euh, trop jolie pour le rôle et qu'il a fallu un peu euh, abîmer ça et jouer aussi sur euh, la maladresse de son corps parce qu'en fait elle est très gracieuse quoi dans la vie. Euh, voilà
0: Un mot peut-être sur le reste du casting, on retrouve euh, par exemple Jonathan Cousinier comment tu l'as choisi Jonathan je l'avais vu dans
1: plusieurs euh, films, surtout des moyens métrages en particulier ce dos de Léa Rapin et pareil le, film, le rôle a été écrit pour lui, j'avais envie d'un duo, je suis très contente qu'il accepte le rôle parce que je trouvais qu'il et je trouve c'est un acteur qui a, um, qui a de l'ambiguïté, qui peut jouer beaucoup de choses, qui peut être à la fois, euh, comment dire, euh, pas Monsieur tout le monde, mais si un peu le gars, le touriste qu'on croise partout avec son polo, sa gourmette et sa bande de potes, quoi. Et enfin euh, quand je le croise partout, là d'où on vient, parce qu'on vient de d'Ormontier. Et euh, en même temps, euh, il a quelque chose de suffisamment inquiétant pour que à 16 ans se retrouver seul dans un marais la nuit avec, euh, ça peut, ça peut devenir autre chose. Et puis c'est quelqu'un qui, qui notamment avec Odile rapin qui participe beaucoup à, à l'écriture de ses personnages. Moi ça m'a m'intéressait d'avoir vraiment un comédien, euh, euh, oui, voilà, dans
0: l'écriture de son personnage. Tu parlais de sa bande d'amis, parce qu'il vient quand même pour fêter l'anniversaire de son frère. Je... Le mariage l'enterrement de, de vieux oh, garçons. Voilà, ouais. Et pourtant, c'est une ambiance qu'il n'aime pas du tout. Il y a quelque chose de l'ordre de l'obligation aussi mm. dans ton film. Est-ce que tu peux en dire un mot Alors oui,
1: exactement. En fait, euh, moi, en l'écrivant, euh, je me suis dit, ça va être deux personnages pas très aimables, qui vont finir par bien s'aimer, en fait. Mais ça va, ça va être compliqué, ça va leur prendre du temps il va falloir du conflit pour ça, mais elle donc je l'imaginais un peu marginalisée mais finalement pas, tant, pas si victime de ça, pour moi c'est quand même quelqu'un qui, qui a tellement envie qu'on la désire qu'elle fait tout mal pour ça et qu'elle qu est pas aimable quoi, elle est, elle est pas aimée parce qu'elle est pas aimable, et lui j'avais plutôt en tête un personnage un peu misanthrope, effectivement il arrive sur l'île, il a hum, il est, oui, il est pas hyper fan de son frère ni des potes de son frère, mais c'est quand même son frère et euh, il enterre sa vie de garçon, il les supporte pas, en même temps ils sont, ils sont insupportables, ils Font plein, ils sont bruyants, ils sont partout chez eux, ils sont, ils sont lourds, ils font n'importe quoi. Voilà, et du coup, lui, c'est deux personnages qui sont à des endroits où ils n'ont pas envie d'être avec des gens à qui ils n'ont pas envie de parler et qui vont finir par euh, se rencontrer entre eux. C'était
0: ça l'idée. Toute la deuxième partie du film se passe, tu le disais, dans les Marais. C'est une longue balade nocturne. Comment t'as eu cette, euh, cette idée-là Parce qu'au final, c'est là où on peut se, se rendre compte de toutes leurs petites failles et toutes leurs névroses. Pourquoi les, les Marais Alors, c'est le troisième film que je
1: fais à Normoutier, c'est là que je, je d'où je viens et euh, c'est le seul endroit qu'on n'avait pas encore vraiment exploré. Alors que moi, je trouvais qu'il y avait un potentiel cinématographique assez chouette. Et là, j'avais vraiment envie de faire un film en me disant c'est une comédie romantique, mais qui va être un peu dégénérée, un peu sombre, un peu noir. Et du coup, bon, le décor des marais s'y prêtait euh, s'y prêtait euh, pas mal. Et j'avais vraiment euh, envie d'une séquestration à ciel ouvert. C'est-à-dire que pour moi, le personnage de, de Marilyn, il avait tellement tellement envie qu'on elle a tellement envie qu'on la désire qu'elle est prête à tout pour ça, quitte à Séquestrer quelqu'un jusqu'à ce que cette personne cède en fait. Et euh, cède ou qu'il ait au moins un geste sincère. Enfin, bon, elle perd un peu les pédales là-dedans et du coup, le côté euh, englué dans un marais, euh, ça a ça, ça collait bien. Puis c'est en fait, c'est dangereux les
0: marais, c'est un, un piège quoi, si on ne sait pas euh, s'orienter dedans. Ton film est produit par Why Not, c'est pas rien. <rire> Pascal Cochteux enseigne à la Fémis, comment euh, il a bien aimé ton projet jusqu'à le, le produire
1: En fait, à la Fémis, il euh, y a donc effectivement une session de production dans laquelle Pascal que je te enseigne. Et dans, dans ma promo, moi j'étais en, en section montage, il euh, y avait, euh, y y avait Melissa Malinbaum qui m'a qui produit mon travail de fin d'études et on avait envie de continuer à travailler toutes les deux. Elle est rentrée chez Why Not, euh, juste après notre sortie de la Fémis et du coup je suis, euh, je suis allée avec elle pour un premier court-métrage produit par Why Not qui s'appelle L'âge des sirènes. Puis on a fait Côté cœur euh, juste après, par la
0: suite. C'est comme ça que ça s'est fait. Tu viens de citer euh, L'âge des sirènes, tu as fait un autre euh, cours en 2017 La princesse insensible. Est-ce que tu as de, de futurs projets
1: En fait, La Princesse Insensible, c'est un film d'atelier. C'est pas euh, vraiment un court-métrage. C'est un film que j'ai fait. Enfin, c'est un court-métrage, mais euh, c'est très particulier. C'est euh, le festival côté Court. Enfin, du coup, l'association côté Court qui organise notamment le festival à Pantin m'avait proposé d'animer un atelier scolaire euh, avec des CM1. Euh, et on a fait, en, avec les enfants, euh, c'était le résultat de cet atelier. C'était euh, le film qu'on a appelé La Princesse Insensible et qui, qui, qui a été projeté euh, pour eux euh, dans une séance scolaire au festival l'année dernière. Projet, euh, oui, on est en train de d'écrire. On est certainement en fin d'écriture d'un film long, que pareil, qui va être produit par euh, Melissa Malinbaume. Que je dis on parce que j'ai un co-scénariste sur tous les projets qui est Rémi Brachet, qui est toujours le même. Et, et voilà, on est
0: on est en train d'écrire ça dans l'idée que ce sera le prochain. Tu le disais, as fait le département montage en 2014 à la Fémis et euh, tu continues donc de réaliser, d'écrire. Tu montes aussi, es aussi monteuse son. Bah, comment tu arrives à, à conjuguer toutes ces activités là
1: monte son, ça m'est arrivé qu'une fois. En fait, c'est sur un travail de la Fémis c'est vrai que c'est écrit ça sur internet mais je suis vraiment pas mon son, je n'ai pas du tout les, qu les qualifications en revanche euh, montage euh, mon montage image euh, bon, c'est une répartition de l'emploi du temps mais ça se fait ça se fait très bien moi je, je, je tiens beaucoup à cette double casquette même si pas toujours facile à, à affirmer euh, je, je trouve que, que l'un nourrit l'autre que moi je, je trouve vraiment un équilibre dans le fait d'avoir mes projets et de euh, m'investir dans les projets euh, d'autres personnes de, de, de me rendre entrer dans les préoccupations d'autres gens, dans d'autres modes de création. Je trouve que, que l'un nourrit l'autre et, et c'est deux choses finalement assez poreuses et en même temps assez différentes quand même pour moi. C'est vraiment deux, deux métiers différents, mais euh, oui, qui se, qui se nourrissent bien. Pour la... enfin Moi, je voudrais vraiment
0: continuer à faire les deux. T'as monté côté cœur. Comment tu arrives à avoir la juste distance par rapport à tes propres images Parce que souvent, on, on délègue cette étape-là. Je pense qu'il va falloir que je commence à déléguer.
1: Ça n'a jamais été facile. Euh, pour l'instant, j'ai voulu le faire moi-même parce que... Bon, oui, un truc un peu satisfaisant à être seule avec ces images aussi et c'est pas si facile de laisser la main à quelqu'un quand on a l'habitude de le faire mais euh, non, non, je me suis vraiment dit que la prochaine fois euh, il fallait que, que je me fasse un peu violence et que je trouve quelqu'un pour le faire parce que je suis la première à dire que le montage c'est un métier de discussion et, et d'échange et en fait je me retrouve à parler toute seule ou alors à beaucoup euh, solliciter en fait, des amis monteurs pour qu'ils viennent regarder me conseiller, ça revient en fait enfin euh, voilà c'est sûr que j'ai besoin de, de quelqu'un euh... parce que le, le monteur ou la monteuse c'est la Premier spectateur du film, et du coup, moi ça retarde un peu ce moment-là. Ou alors je sollicite énormément la productrice. Et enfin, je, si, si, le, je pense que le montage c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Juste avant la recommandation d'Héloïse, on écoute un deuxième titre d'Inclose. Voici Blind.
1: Bonjour Yodar. Je suis... Je suis Peloquet. Ma référence culturelle, mon conseil culturel, c'est euh, tout le travail cinématographique, et je vais sûrement très mal le dire, de Alice Rorwaker. Tous ses films, c'est-à-dire euh, Corpo Céleste, Les Merveilles et plus récemment Lazaro Felice, que je trouve euh, magnifiques, qui sont pour moi les
0: plus beaux, beaux les plus belles œuvres qui sont sorties au cinéma ces dernières années. Décidément, Alice Rorwacher à la côte auprès de mes invités. Vous écoutiez Blind, Ding Close, et je remercie une nouvelle fois Héloïse Peloquet pour sa participation. Yodar, c'est fini. Je vous retrouve demain à 10... 18h pour un nouveau podcast. À demain